0: Selamat sore, uh, selamat datang Pak Singgih, Pak Jopin, Mbak Santi, Pak Eko Akhirnya ketemu lagi kita bincang-bincang uh, di penghujung pameran Arjok Resilience 2020 Mungkin kesempatan ini jadi kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol kembali, kilas balik Proses kita sampai hari ini uh, Dari kita tarik mundur mungkin 4-5 bulan yang lalu Dari pertama kali kita ngobrol-ngobrol Mau bikin apa dan sampai akhirnya <coughs> kemarin di hari Minggu kita sampai di edisi ibadah puisi yang terakhir Nah ini teman-teman banyak yang mungkin belum tahu cerita dibalik dari proses-proses murakabi dan juga um, peristiwa ibadah hening cipta Dan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol um, bareng dengan Pak Singgi, Mbak Santi, Pak Jokpin yang kali ini diundang khusus ya, da, untuk Murakabi Movement dan juga ada Pak Eko untuk kita ngobrolin lagi kisah-kisah balik Murakabi, sebuah kilas balik kilas balik bagaimana sih awalnya Murakabi Movement itu terbentuk kemudian e, inisiasi awalnya gimana sampai akhirnya mewujud dalam bentuk e, karya tembang laras Nah ini Monggo, ini kesempatan bersama Pak Singgih
1: Terima kasih. Bentar ngiling-ngiling dulu <laughs> loading. Ya sebenarnya kan mulainya dari gagasan Mas Heri ya waktu itu mengajak saya dan Santi untuk saya dan Indy ya untuk berkolaborasi di Arjok. Biasalah kami ini Kalau diajak gitu, ide kreatifnya jadi muncul ya. Oppo ming ini gitu loh. Terus akhirnya diskusi-diskusi diskusi berkembang menjadi sebuah pemikiran. E, gimana kalau sekarang ini berkarya tidak hanya sebuah karya yang ditampilkan, tapi juga sekaligus karya yang e, menyelesaikan masalah di masyarakat. Karena kalau dari Salah satu yang saya ingat, yang saya usulkan adalah kadang kita ini e, pinter, jago banget mengvisualkan sebuah permasalahan. Tidak salah sih, karena itu pun tidak semua orang bisa. Tapi kami ingin dengan sebuah ide yang melengkapinya untuk membuat bahwa apa yang sudah disimbolkan, divisualkan dengan sangat baik dan kuat itu menjadi sesuatu yang juga menyelesaikan masalah. Nah kami kemudian e, membuat e, karya, e, membuat kom, kelompok ya, jadi bukan hanya satu, satu dua orang ya, kami membutuhkan lebih banyak e, yang terlibat, disitu ada e, Mas lulu ada juga e, Ayo, terus ada Muda ya, seperti itu, ya, akhirnya karya itu mewujud di karya Murakabi yang kemarin dengan salah satu yang kemudian e, kami Hai e, apa ya e, wujudkan dalam bentuk warung warung Murakabi kenapa kemudian warung ya karena warung itu satu tempat yang menurut kami penting dan sehari-hari ya warung bukan toko bukan bukan mal juga itu warung adalah sesuatu yang sangat akrab dekat dengan kehidupan kita dan salah satu hal yang kami uh, sadari adalah gimana sih kehidupan yang rumit ini menjadi lebih sederhana dan kesederhanaan ini apa sih ya akhirnya Santi uh, mengusulkan nama murakabi ya karena murakabi itu artinya banyak banget dan dalam ya. Kalau saya lebih senang me memaknai dengan kata nyukupi. Karena dengan kata nyukupi itu sebenarnya semuanya selesai gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya yang kalau menurut saya penting ya. Eh, kita biasanya udah terlalu rumit ya bagaimana kita menggarap dan menghidupkan kembali kesederhanaan yang punya daya yang punya energi penyembuhan lah seperti itu teman-teman eh, saya kira menikmati ya proses ini walaupun memang prosesnya ya berliku-liku ya tapi sampai hari ini kalau menurut saya saya merasa senang sekali karena ini mengalir ada Uh, kemudian kami merumuskan Murakabi ini menjadi sebuah movement ya. Jadi bukan hanya kelompok seniman tapi sebuah movement dimana Yang bisa bergabung siapa aja sebenarnya Jadi di uh, Arjok Resilien tahun ini ada Pak Eko, ada Pak Joko Pinurbo, ada Mas uh, Gunawan uh, Marianto, Marianto. Kemudian Mas Lulu masih ikut, e, siapa lagi? Oh ya, kolaborator, para kolaborator dan ada Mas Kenes ya, Kenes ini e, sebenarnya bukan seniman ya, mereka lebih banyak di perkooperasian. E, e, tapi e, semangatnya ya, kita merasakan ada frekuensi yang sama. Uh, ini menarik ya Bagaimana menghubungkan banyak-banyak uh, banyak apa banyak profesi dan yang salah satu yang paling menonjol menurut saya yang baru karena kalau ada empat sehat lima sempurna lima sempurnanya ini ada puisi hari ini. <laughs> kalau desain Pak Eko kan desainnya sebenarnya itu juga udah masuk dulu walaupun Pak Eko dulu belum terlibat intensif tapi uh, hal yang baru yang kami uh, merasa disehatkan kembali ini karena ada yang menyempurnakan yaitu puisi dan saya merasa saya sendiri merasakan bahwa oh ya ini ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita lupa kata-kata itu juga sebenarnya gizi ya. atau eh, kadang kita melihat sesuatu yang dalam dimensi-dimensi ya Verbal itu hanya sesuatu yang verbal, padahal kalau kita ngomong visual itu kan visual itu tidak hanya visual ya. Visual itu bisa, bisa berupa ruang, bisa berupa imajinasi. Sama sebenarnya, jadi e, e, ungkapan verbal, kata-kata itu juga sebenarnya punya dimensi yang sama dan saya, saya pikir kegiatan Murakabi ini justru menyadarkan kami semua bahwa kita itu bisa be, berinteraksi karena sebenarnya tiap Setiap hal itu punya lapisan-lapisan uh, atau uh, yang sebenarnya punya punya kesamaan bahasa seperti itu. Nah sekarang ini uh, kami kalau saya sebenarnya yang melegakan selain setiap proses ini kemudian uh, memperkaya movement ini dan memperkuat movement ini, kedua sebenarnya yang saya idamkan adalah warung murakabinya itu buka dan saya bisa bilang tumbas gitu, seperti itu. Ini sebenarnya impian saya, jadi eh, bagaimana kemudian nanti setelah arjok resilience itu betul-betul eh, menjadi tadi ya, muragabi resilient dan arjok movement seperti itu. <laughs> saya kira itu ya, dari saya.
0: Mbak Santi mungkin mau menambahkan dulu.
2: Ya kalau, kalau balik sam, sampai ke belakang banget, itu Uh, ya, ya tadi sebagian besar sudah diceritakan Pak Singgih cuman ada beberapa hal. Saya saya mulai mulai yang ini ya. Eh uh, kenapa akhirnya jadi warung kelontong dan menjual produk yang curah gitu. Jadi itu tiba-tiba terbersit aja karena saya ingat saat eh uh, Kami berdua melakukan residensi di Jerman Itu ada salah satu uh, mentor kami yang mengatakan bahwa Kedepan ini kesenian tuh harus ada punya peran yang lebih gitu Tidak hanya sekedar menghasilkan karya-karya uh, yang indah saja Tapi sebentar lagi kita semua akan tenggelam gitu Jadi kamu harus punya peran untuk Ya berperan aktif untuk Kelangsungan hidup planet ini gitu, wah berat ba banget ya. <laughs> Terus pulang-pulang <laughs> tuh saya masih galau dengan kata-kata itu gitu. Sementara ini kok kalau saya pribadi sama Miko merasakan bahwa karya yang dihasilkan juga seperti kata Pak Singgih tadi, walaupun menyuarakan sesuatu, tapi masih belum di ranah action gitu ya. Hanya mengingatkan, mengingatkan aja gitu. Terus sesimpel, pada Timing akhirnya, ya. apa?
1: Timingnya bisa pas
2: ya. <laughs> Terus pada akhirnya ya sudah ketemu yang simpel uh, untuk menghindari plastik, marilah kita berjualan barang-barang yang curah. Itu simpel banget, sederhana aja, mulai dari yang sederhana gitu. Terus kita juga berusaha ya inilah selaras dengan hal itu. Lalu selanjutnya begitu masuk ke Merakabi yang sekarang, itu kenapa hanya uh, tidak hanya sandang pangan papan lalu ada puisi itu uh, sebenarnya terasa gini dari dari yang 2019 itu dari penjualan produk itu yang paling laku adalah essential oil uh, insomnia stress <laughs> pusing nggak bisa, bisa tidur apalagi ya kemarin itu Pokoknya yang yang oh depresi, jadi terus saya berpikir data, data krasian, <laughs> ya itu dat, data yang laku itu pak. Jadi aku berpikir ada apa ini gitu. Sementara kok sepertinya semua orang Indonesia itu orang yang religius. <laughs> jadi ada apa ini ada 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 yang salahkah gitu. Sementara itu saya berpikir bahwa apakah cara memaknai sesuatu terutama kitab suci itu sangat literal gitu jadi ada yang masalah dengan cara membaca atau cara memaknai lah itu kan menurut saya berarti apakah bahasa Indonesia itu gagal gitu apakah dari uh, sekolahnya apakah yang mengajar atau sistemnya atau apapun gitu nah saat saya membaca buku salah satu yang membedah puisi Pak Cokpin tentang bahasa Indonesia itu pak itu saya merasakan bahwa oh berarti memang uh, dari apabila dari kecil sudah disajikan beberapa buku yang menggugah hati lalu uh, membantu kita untuk belajar memahami layer-layer jadi tidak tidak hanya uh, hanya ditunjukkan baca satu layer saja nah dari situ terus pada akhirnya sepertinya puisi ini jadi bahan yang pokok gitu jadi saya saya berpikir bahwa sandang pangan papan dan puisi nah saat pak singgih juga Ini saya bikin sesuatu nih tulisan tentang spiritual dan material, jadi spiritual. Wah ini menarik. Ternyata, Pak iya. Oh ya ya. Nah ternyata itu nggak tahu secara bawah sadar kok nyambung ya bahwa Oh ya sandang papan Sementara ini hanya dianggap itu sebagai bagian dari material. Lalu puisi itu spiritual dan itu yang merekatkan semuanya itu jadi spiritual tadi, gitu. Jadi...
0: ya begitulah. Lalu... Jadi dikaw... uh -huh. secara nggak langsung waktu itu Pak Singri sebetulnya sudah memberikan stimulus awal ya? Iya. Menjadi penyair. Iya.
2: Yeah. Nah... lalu yang terbayang di beberapa buku puisi Pak Jokpin, lalu langsung yang awal muncul adalah sebotol air hujan itu tadi, sebotol air hujan untuk Sapardi terutama, terus berkembang berkembang berkembang, terus jadi ya pada akhirnya saya 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 diskusi dengan Pak Jokpin, Pak kayaknya bagaimana cara kita bisa uh, apa ya membahasakan spiritualitas itu hal yang sehari-hari yang ada di semua kegiatan sehari-hari lalu Pak Jopin bilang, wah oh, itu ragawidya sekali, wah berarti pas gitu. Ternyata yang saya pikirkan ada semua itu di ragawidya. Jadi itu juga seperti kitab buat saya untuk, oh ini pas, ini pas, ini pas gitu. Jadi guide untuk untuk murakabi yang Movement yang sekarang ini.
1: Gitu.
0: Nah, cara metode kerjanya gimana nih? Karena uh, ini kan menarik nih bahwa lapisan karya Tembang Laras ini. Uh, kalau misalnya meminjam istilah dari murakabi movement yang tadi adalah spiritual tadi gitu ada yang spiritual yang itu juga masuk ke dalam kesadaran orang yang melihat penontonnya atau kesadaran pembuatnya yaitu senimannya uh, juga bicara material gitu deh masih ada bentuk-bentuk material misalnya uh, instalasinya sendiri gitu atau karya-karya uh, yang diwujudkan di sana nah gimana sih prosesnya sebenarnya <clears throat> karena ini menarik gitu ada dua ruang yang kemudian disatukan dalam satu kerangka tubuh misalnya kerangka bangunan yang di disa sana kita melihat satu material yang kokoh tetapi juga ada kes kesesemantaraan di sana gitu nah hal-hal yang uh, hal hal ini kan sebenarnya puitis juga ya mungkin mau nggak diceritain gitu mungkin pak eko bisa bisa um, bisa berbagi sama kita
3: uh, gimana ini mulainya Uh, saya kenal Pak Zinggih cukup lama, kenal Mbak Santi cukup lama, kenal Pak Joko juga cukup lama, walaupun ketemu agak sering, eh, agak jarang gitu, baru akhir-akhir ke ini. Uh, ketika berbincang tentang Murakabi sendiri, ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ini panggilan zaman menurut saya dan Movement yang sangat powerful sekali sangat relevan walaupun disampaikan dengan sangat relatif modis menurut saya nah, ini yang kadang-kadang juga agak bingung tanda petik Bagaimana saya merespons ketika diajak ini saya uh ini luar biasa diajak gitu tapi dalam perbincangan awal ini sangat soft sekali gitu jadi tidak kemudian ada brief yang pasti harus begini harus begini itu pun juga tidak di satu sisi ini khas seniman saya kira memberikan kebebasan yang sangat besar yang sangat luas untuk ikut mewarnai at the same time ini pressure yang lumayan besar ini bukan seperti seperti klien yang minta dibuatkan ini gitu jadi bagaimana saya me meresponnya apakah ini perkara desain sepertinya tidak karena ini sama-sama mencari ruh gitu jadi saya juga merasa diundang untuk memberi warna di dalamnya yang ini yang bagi saya ini menjadi sangat serius begitu nah ini yang membedakan Saya tidak menganggapnya ini sebagai klien uh, yang kemudian minta menghadirkan instalasi di dalam, tapi ini berproses bersama seperti itu. Nah, ini yang memberikan uh, pressure yang sangat besar menurut saya bagi <tuk>
1: <tuk> <tuk> ini sangat sangat serius, <tuk> sangat
3: berat gitu. Ini perkara yang menjangkau sesuatu yang sangat besar yang yang bukan ah ini ada pameran segini okelah okay kita membuat setting yang seperti ya. ini bukan perkara teknis Hai nah prosesnya tentu ngobrol banyak kesana kemari untuk kemudian memberi uh, ruang bagaimana ruh besar itu kemudian bisa mengejauh anta hai uh, Hai saya merasa Ya tadi saya setuju bahwa ini memang zamannya. Jadi bagaimana membawa spirit kolektif itu yang sebetulnya saya nggak tahu mungkin itu bukan milik siapa-siapa tapi milik semesta yang kemudian dititipkan ke banyak orang untuk kemudian mewujud seperti itu. Dan saya merasa apa studio saya ikut dilibatkan dalam sebuah gerakan yang yang besar ini begitu. Jadi nyemplung dan mengalir saja dan dalam apa berpusar-pusar begitu untuk kemudian e, memunculkan apa yang memang harus di, dimunculkan. E, ini gerakan desa yang nantinya bisa menjadi gerakan sangat masif untuk melawan tanda petik kecenderungan yang tidak adil. yang ini berpihak kepada masyarakat yang lebih kecil, berpihak pada budaya, berpihak kepada alam eh dengan cara-cara yang yang tidak apa vulgar, yang tidak rakus dan tidak tidak kasar begitu, tapi sebuah gerakan yang berangkat dari kesadaran nurani tiap-tiap orang. Ini sangat spiritual yang menurut saya itu jadi uh, inilah yang kemudian mencoba di, diwujudkan bahasanya tentu lewat material alam itu bambu yang kemudian diinsertkan ke dalam existing ruang yang mencoba membawa ambience kehadiran alam di dalam situ tapi juga ada proses yang mengalir yang yang meliuk yang merepresentasikan Uh, kehidupan pencarian dan dan energi di dalamnya gitu yang ini eh Oh uh, ya yes, sebagai proses pencarian yang yang dan perjalanan itu yang kemudian diwujudkan dalam susunan-susunan uh, bambu di dalam ruang yang kemudian diberi nama tembang laras hmm. gitu. ya yeah.
0: dari sana ya Pak munculnya tembang laras ya
3: Pak iya yeah. jadi itu representasi atas energi pergumulan dan semangat yang ingin di divisualkan dan dapati atas gerakan yang luar biasa ini. Morakapi movement ini sebuah embrio bagi perubahan yang besar yang lebih tadi pro alam, pro manusia, pro budaya dan dan uh, kolektif dan gotong royong gitu. Ini ini sangat sangat frontal pada kecenderungan uh, dunia yang yang tercapai yang rakus dan yang egois itu. Yeah.
0: Sebenarnya dari tajuk karyanya ini cukup mengingatkan saya dulu pada idiom yang pernah disampaikan sama Pak Singgi gitu uh, tentang gerakan lestari itu tentang uh, gotong royong kemudian uh, gerakan uh, kita untuk kembali uh, harmoni dengan alam itu Dan dari tajuknya sendiri ini um, seperti metafora gitu. Hmm. Saya awalnya sempat menduga apa ini tuh sebenarnya ada sedikit bisikan uh, dari Pak Jopin malah itu. <tik> <tik>
3: <Memang meniupkan rohnya.
0: tik> oh, <tik> <enggak>, Pak Jopin?
4: <tik> ya ketika saya pertama kali diminta terlibat dalam program Murakabi, sebetulnya saya belum punya bayangan bagaimana menjadikan puisi relevan relevan dengan gerakan Murakabi ini tapi kemudian melalui proses yang mengalir akhirnya saya menemukan semacam entry point bagaimana menjadikan puisi ini sebagai produk bahasa yang melekat dan melebur dalam aktivitas hidup sehari-hari jadi ini semacam eksperimen bagi saya untuk menjadikan puisi bukan semata-mata sebagai produk sastra yang eksklusif tetapi bahwa yang namanya pengalaman puitik itu sebetulnya bisa dijumpai oleh siapapun bisa dialami oleh siapapun nah oleh karena itu saya lalu mulai menemukan kira-kira puisi macam apa yang yang akan saya pilih untuk dijadikan bahan permenungan Nah di dalam memilih puisi itu juga sifatnya lebih banyak apa ya lebih banyak spontan mengalir dirembuk bersama puisi mana yang cocok saya mengumpulkan ratusan puisi dan memang tidak mudah Untuk menemukan puisi yang cocok dengan tema Arjok Juga dengan tema dari Murakabi sendiri, Sandang Pangan Papan Tetapi dibalik proses yang tampak spontan dari luar itu Sebenarnya diam-diam saya memegang satu kerangka yang secara konsisten saya jaga Jadi seperti dikatakan Pak Eko memang ini bukan semata-mata soal teknis yang lebih menantang bagi saya justru proses pematangan idenya nah oleh karena itu saya mencoba memilih puisi sebetulnya dengan kerangka yang sistematis misalnya untuk ibadah puisi yang pertama saya memulih, memilih puisi dalam rangka permenungan mengenai pengenalan diri yaitu bahwa keberadaan manusia itu selalu dalam keterhubungan dengan manusia lain dan dengan alam maka saya ambil puisi Sapardi Djoko Damono dalam doaku. Kemudian yang kedua itu kan sebetulnya temanya pengendalian diri, kemampuan mengontrol ritme hidup supaya orang tidak ke, tidak mengalami disorientasi karena terjebak dalam rutinitas yang monoton. Maka saya ambil puisinya Subagyo Sastrowardoyo tentang peralihan waktu, tentang kemampuan kita untuk menyadari Berbagai perubahan dalam hidup Kemudian tema yang ketiga kan pencarian jati diri Melalui puisi Suryadi AG Tirtau Kamandanu Itu kan pencarian air kehidupan, air sejati Itu sebetulnya temanya pencarian jati diri Kemudian di pertemuan terakhir Saya sengaja memilih puisi untuk, untuk bahan permenungan Pembebasan diri, pemerdekaan diri saya ambil dua puisi yang berhubungan dengan pakaian yang akhirnya nanti akan dilucuti supaya manusia menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya kerangka itu diam-diam saya pertahankan, saya jaga. Tetapi yang saya sangat senang dengan e, keterlibatan saya yaitu proses yang mengalir. Justru tidak ada panduan-panduan yang sifatnya yang sifatnya saklek semuanya cair, dan kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan situasi juga. Misalnya situasi pandemi ini juga menjadi pertimbangan saya di dalam memilih puisi sebagai bahan permenungan. Karena banyak orang mungkin mengalami stres, bahkan depresi, saya berharap bahwa acara ibadah puisi hening Cipta ini bisa membantulah. sedikit memotivasi orang-orang untuk menemukan cara menyembuhkan diri kalaupun orang itu punya luka batin mungkin dengan mengikuti ibadah puisi ini bisa sedikit terbantulah pada akhirnya mereka sendiri yang akan menemukan cara nah disitu saya merasa lega karena ternyata puisi bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas bahkan orang yang awam sastra sekalipun dan memang perkembangan kesenian berikutnya tampaknya harus begitu kita harus menjadikan produk-produk kesenian ini memang membantu kita untuk memaknai aktivitas dan peristiwa hidup sehari-hari bukan produk seni yang berada di ruang yang yang tertutup yang steril yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari saya kira itu ya eh sebetulnya bagi saya pengalaman pertama ini masih berupa eksperimen belum betul-betul apa ya eh, kalau saya katakan tadi kan saya baru mulai menemukan formatnya tahu-tahu sudah selesai <hih Mini Fqui> <unle Sharing> ya betul karena karena penemuan format ini juga sifatnya mengalir Misalnya di tengah proses tiba-tiba saya teringat, saya kan mencoba membaca kebutuhan, terutama kebutuhan Mbak Santi sebagai perwakilan Murakabi itu apa. Saya mencoba membaca jalan pikirannya. Nah di tengah proses saya teringat tampaknya yang dibutuhkan oleh Santi ini semacam renungan mengenai aktivitas sehari-hari. Lalu saya teringat buku Raga Widya. Dan buku lama itu bagi saya pribadi itu sangat menolong, terus terang saja. Sehingga... di titik itulah saya mulai mulai menemukan kira-kira kebutuhan murakabi untuk ibadah puisi ini apa jadi memang prosesnya mengalir dan dan yang saya yang saya sukai dari kebersamaan ini yaitu bahwa kita ya itu kita semua ikut berproses secara spontan dari luar meskipun sebetulnya di dalam itu punya keteguhan ide masing-masing saya kira itu jadi saya terus terang baru mulai nyaman menemukan format itu pada pertemuan yang ketiga ketiga keempat <laughs> pertemuan pertama kedua itu masih eksperimen dan saya sendiri mencoba terbuka terhadap diri saya bahwa tidak ada satu format pun yang harus dianggap baku kita beradaptasi dengan perkembangan situasi ternyata Uh, mulai ibadah busi yang ketiga itu saya mulai menemukan format yang lebih enaklah untuk semuanya. Lebih kolektif sehingga ya menurut saya lebih seru karena satu tema bisa bisa dilihat, ditinjau dari berbagai perspektif. Seperti diskusi khususnya Pak Eko tentang tembang laras murahkapi kan menurut saya itu menarik malah. Arsitektur menjadi... perbincangan semua orang menjadi perbincangan publik Nah saya ingin kedepannya juga puisi bisa semakin cair dalam pengertian ya bisa menjadi menjadi produk yang dinikmati oleh banyak orang siapapun bukan hanya kalangan sastra kira-kira begitu ya? ya mengenai ibadah puisi
3: mungkin Pak Eko udah nyambung. Ngambung. boleh nyambung boleh ini menarik sekali jadi ketika saya Di, dan oleh Mbak Santi dan Pak Singgih ini dipasangkan tanda petik ke Pak Joko. Ini kan sebuah e, eksperimen juga, kayak kalau anu, yang bagi saya ini mengejutkan. Bagaimana bisa 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 bertemu begitu? Tapi ternyata bertemu. Jadi tadi cerita Pak Joko itu, saya lalu bisa jadi belajar bagaimana puisi yang itu sangat sangat ruh begitu ya, kemudian harus turun untuk menemukan tubuhnya, sementara arsitektur yang biasanya fisik itu wadah, bagaimana dia harus keluar untuk menemukan spiritnya, dan itu di situ Saya kira ini pertemuan yang yang menarik karena biasanya arsitektur itu hanya cangkang yang tidak punya ruh, yang kemudian ini harus ditarik untuk kemudian bertemu. dan bergandengan dengan dunia-dunia spiritual ini
4: Ya saya tambahkan lagi saya jadi ingat ini ada satu ayat sabda sudah menjadi daging dan tinggal diantara kita nah kira-kira begitu jadi puisi juga turun ke bumi menemui habitatnya yang nyata dan memang tinggal diantara kita sebetulnya puisi itu saya bicara puisi bukan sebagai bentuk sastra Tetapi sebagai sarana tiap orang untuk menemukan misteri dibalik peristiwa sehari-hari. Sebetulnya muaranya supaya daya kontemplasi kita itu bisa hidup kembali. Karena di tengah situasi zaman yang semakin berisik ini memang tidak mudah untuk merawat dan menghidupkan kembali daya kontemplasi. Oleh karena itu... judulnya menjadi ibadah puisi. Semacam ya semacam ibadah lah. Semacam proses permenungan itu juga. Jadi memang ada proses dialog menurut saya. Saya kan juga mencoba membaca visinya Pak Eko mengenai dunia arsitektur. Lalu itu saya terjemahkan juga ke dalam puisi-puisi yang saya pilih. Jadi memang semua saling terkait. Ketika saya memilih uh, puisi tentang tentang yang terakhir itu tentang apa, tentang pakaian misalnya ya itu kan saya mencoba nyambung dengan lulu lalu ketika diskusi tentang kamar mandi misalnya kan itu juga berkaitan dengan dunia arsitektur Nah bagi saya ini suatu proses belajar yang menantang jadi Membawa puisi Punya kaitan dengan bidang Apapun dan mestinya Begitu mestinya Karya sastra e, Begitulah punya relevansi Dengan aspek kehidupan Apapun Saya kira Itu ya mungkin proses Proses gotong royong di dalam Menentukan Tema maupun format Acara ini juga sesuatu yang menarik bagi saya selama ini saya lebih banyak kerja individual hanya saya dan kata-kata <laughs> selama ini saya hanya bergaul dengan kata-kata terus terang tapi dengan ini saya membawa kata-kata ke banyak orang jadi kalau dikejar lebih jauh ya saya ingin semua orang juga punya kesadaran memberdayakan kembali kata-kata Karena dalam kehidupan sehari-hari kan kata-kata ini sudah aus sudah usang, sudah menjadi jargon yang kosong makna. Nah, melalui ibadah nenek cita, kata-kata dimasukkan kembali ke ruang sunyi. Supaya bisa membantu kita menjernihkan pikiran dan juga hati kita. Kira-kira begitu.
0: Terima kasih uh, Pak Jopin Saya ingin masuk ke topik yang kedua. Sebelum, um, karena ini menurut saya relasi yang sangat-sangat um, penting untuk dibicarakan Karena Murakabi tahun ini menjadi special project, hanya art gitu Dan uh, tadi kita mungkin singgung sedikit bahwa suasana saat ini mengizinkan kita semua Untuk berbicara tentang hal-hal uh, yang muncul dalam kekaryaan tembang laras sebetulnya Nah uh, Tahun ini kami secara spontan juga harus bermanuver ya dari dari penyelenggaraan ide penyelenggaraan yang sebelumnya ketika kami awalnya bersiap untuk berbicara tentang ihwal waktu waktu itu lalu kondisi membuat kami untuk berbicara tentang semangat yang jauh lebih subtil ya, tentang ketahanan muncullah ide resilience dan uh, betul sekali karena tumbas tadi itu membuat 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 kami jadi berpikir bahwa Ini bisa menjadi sebuah ruang yang berdaya guna untuk banyak orang uh, Untuk mereka tetap bertemu, tetap bekerja bersama, tetap uh, membangun um, kekuatan bersama juga gitu Nah tidak disangka-sangka kemudian idenya jadi berkembang gitu ya Nah saya ingin tahu bagaimana sebetulnya respon teman-teman gitu ketika waktu Mengalami manuver cepat ini ya dari, dari ikhwal waktu Kemudian kita harus berbicara tentang Persoalan yang sudah di depan kita ya Kemudian ini kan keadaan yang uh, Tidak bisa kita hindari lagi Semua orang punya keterbatasan uh, Banyak hambatan mungkin waktu itu Tapi waktunya Sudah di depan mata gitu Nah itu gimana tuh waktu itu prosesnya
1: Ya, waktu ke uh, arcok resiliensi ini di kemudian jadi solusi dari uh, atau perubahan dari sebuah rencana yang awal sebenarnya saya sendiri bilang kan seharusnya kita istirahat kita berhenti bisa enggak kosong gitu saya sendiri sebenarnya ya Kalau secara pribadi seperti itu, tapi ya e, kemudian melihat semangat teman-teman untuk terus berkarya dan saya mulai berpikir bahwa ada pesan yang sebenarnya penting untuk disampaikan di dalam peristiwa ini dan e, dan itu menjadi sebuah pesan yang kuat, seperti itu. Kadang kita kan e, tidak sadar ya, dalam semangat-semangat kehidupan yang bergerak cepat itu kita Salah lihat rupanya, angka 200, 2020 itu demikian indah dan semangat ya. Tapi sebenarnya kalau dalam simbolik e, budaya Cina itu kan kalau dijumlahkan empat, mati, berhenti. Gitu. Sebelum pandemi itu muncul, semua orang bersemangat dengan angka kembar ini. Karena ini, saya nggak pernah melihat ada fenomena, orang melihat dengan pesimism yang tinggi. Semua melihat ini sebagai momentum untuk babak baru ya. Tapi dari apa yang saya cermati akhir-akhir eh, ini, sebenarnya kita itu udah ada di titik pergeseran ya. Makanya saya nggak pernah setuju dengan istilah industri 4.0. Dan berikutnya, saya lebih setuju bahwa kita itu ada di pergeseran ke Irapus Industri yang value-nya itu berbeda sekali. Nah alam itu memang mengingatkan kita dengan cara yang lain dan saya sadar bahwa manusia itu memang tambeng tapi caranya ngelingki kita itu ya dengan e, tabokan yang keras seperti itu ya tentu saja dengan e, sikap saya yang awal seperti itu kemudian kami harus berkarya ya ada proses dalam diri saya seperti itu tapi menarik ya karena kemudian Santi justru tumbuh dengan gagasan-gagasan baru tentang puisi ya Tapi puisi itu sebenarnya juga udah muncul di gagasan yang pertama ya, di, di desain yang pertama. Dan saya pikir, dan kemudian secara bertahap saya juga mulai mengenal tentang karya-karyanya Pak Joko ya, seperti itu. Dan kalau puisi itu kan sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang sudah diproses dan kita dapat esensialnya, esensinya gitu. jadi kalau misalnya bumbu dimasukin ke dalam air ya dia, dia bisa kemudian me, me, mewarnai semua tapi menarik menjadi sesuatu yang esensial itu kan sangat tidak mudah kata-kata yang barusan diceritakan oleh Pak Joko ini kan kita denger itu udah kaya gitu loh <ganti> dengerin tuh enak seneng itu karena hanya dengan kata-kata sederhana itu kita kemudian menjadi apa ya menjadi punya semangat tentang hidup ya seperti itu. eh uh, Ya kembali ke yang tadi diceritakan masing-masing di anggota uh, di di apa ya yang terlibat di dalam murakabi uh, resilient <tuk> karena murakabi bareng dengan arjok resilient ya. Arjok movement dan arjok jadi movement nih. <tuk> itu kami merasakan bahwa uh, kegotong royongan ini muncul dan bagaimana Kalau saya lihat sih ini seperti sebuah proses yang ka kami semua bisa merasakan bahwa murakabi itu seperti e, apa ya menjahit dari banyak sekali kegelisahan, pemikiran dan segala macam dan saya sangat percaya dengan yang namanya momentum, momentum. Jadi kan ini tidak terjadi ujuk-ujuk ya. cuma kita tidak sadar bahwa ini akan terjadi seperti ini. Saya diskusi dengan Pak Eko itu tentang Uh, spiritual, cyril dan spiritual itu udah lama, proses-proses uh, terus, kemudian tiba-tiba ketemu kembali di dalam sebuah tema yang kemudian muncul di sini ya, seperti itu. Uh, saya pikir, uh, apa yang kemudian muncul dari Arjok job resilient yang sekarang ini justru, menarik karena event ini kemudian me me menjahit dari semua pemikiran-pemikiran kegelisahan-kegelisahan kekuatan-kekuatan yang di yang ada di masing-masing pihak dan saya yakin ini sebenarnya ini tidak bercerita tentang kita semua yang ada di dalam Murakabi yang berkarya di ad e hoc resilience sekarang tapi ini sebenarnya terjadi di mana-mana dan saya berharap bahwa fenomena murakabi ini akan menjadi sesuatu yang kemudian eh, apa ya menjadi fenomena yang lebih luas lagi bahwa kegelisahan tentang niat baik atau tentang sesuatu yang baik ya ini ada di mana-mana dan kalau seperti magnet itu dia saling menempel. Nah ini sudah dimulai di sini. Seperti yang disampaikan Pak Joko barusan bahwa kita itu butuh kemampuan untuk kont kontemplasi. Sebenarnya kan setiap orang merasakan itu. Tapi tidak semua orang mampu mengatakan itu gitu. Nah, ini ada Pak Joko yang mampu merumuskan dalam kata-kata -kata itu. Karena setiap orang yang dia punya uh, spesifikasi perhatian yang khusus dan serius pada satu bidang, dia pasti bisa menggali lebih dalam ya seperti itu. Saya uh, basisnya desa Pak mungkin ya eh, puisi dan konteks-konteks mungkin kerayatan atau segala macamnya hal-hal seperti itu untuk kehidupan secara umumnya seperti itu. Kemudian Pak Eko juga dengan arsitektur yang ya, sekarang dan pilihan tinggal di desa dan segala macam itu ada suatu hal yang seperti itu. Dan saya baru aja kemudian juga melihat beberapa eh, fenomena ketika arsitek mulai melirik untuk kembali tinggal di desa dan Ada arsitek yang karena harus tinggal di desa, akhirnya dia mampu merasakan Oh ternyata benar ya, bahwa ini memang harus ada di situ. Ini bukan baik Eko, oh, arsitek yang lain. <gain> Dan sekarang ya misalnya kayak, apa yang terjadi sekarang? Di setiap pandemi itu pasti ada sisi yang lain ya, karena alam itu kan juga sebenarnya berkomunikasi dengan kita menyampaikan pesan tentang apa yang mereka rasakan apa yang dirasakan oleh alam itu sendiri ya dan itu disampaikan kita melalui proses seperti ini ini yang sebenarnya harusnya kita tangkap dan kita uh, respon dengan sangat baik uh, saya sangat senang karena eh uh, apa yang kita, uh, dilakukan di kegiatan eksperimentasi kecil ini eksperimen kecil ini E, mendapat resonansi ya beresonansi ya jadi kita nggak jadi ke Inggris ya karena karena mungkin sebenarnya secara tidak sadar kita tahu akan terjadi sesuatu ya seperti itu jadi waktu itu dibatalin kemudian e, ternyata resonansi itu ada di sini ya yang maksudnya resonansi itu bukan karya di London ya tapi Karya itu ada di sini, seperti itu. Nah ini sebenarnya makna-makna yang kita kadang tidak tahu dan kok ada pandemi susah sekali ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya memang dalam pengalaman hidup orang itu kesusahan itu justru satu cara yang paling efektif untuk mengedukasi kita semua, ya, seperti itu, gitu. Ya.
0: Yeah. Tadi kita sudah singgung sedikit ya tentang um, apa sih sebetulnya kisaran yang ada dalam Murakabi Movement. Kita bicara tentang gotong royong yang menyembuhkan, sandang pangan papa dan puisi. Kemudian uh, tentang konsep spiritual uh, yang mencoba menggabungkan antara spiritual dan material. Dan juga instalasi yang digarap oleh Pak Eko yaitu Tembang Laras. Nah saya mungkin ingin um, geser ke Mbak Santi nih. Saya ingin... Um, Tahu lebih dalam gitu misalnya teman-teman diajak masuk ke dalam ruang gitu di dalam ruang Batas sunyi ya kita melewati batas sunyi dan kita um, melewati lorong tembang laras Lalu kita memasuki um, instalasi itu secara utuh gitu Apa yang akan kita jumpai dan juga um, bagaimana penentuan-penentuan artistiknya Mbak?
2: Ya, yeah. ini mengalir lagi. <laughs> Saya juga nggak ngerti tiba-tiba dapat <laughs> Jadi sebenarnya begitu e, terakhir kita e, apa diskusi untuk Arjok yang sebelum pandemi itu kan Maret ya bahwa bawah murakabi akan ada di bawah pohon beringin Maret lalu tiba-tiba ada perubahan kita dikontak lagi bulan Juli. Saya lupa. Juni mungkin. Juni ya, Juni. yang start mulai bangun itu Juni ya? Juni. Itu kan cepat banget gitu. Dan saat udah mulai wah, pemetaan masalah dan sebagainya, kok saya langsung gini, wah ini tantangan ini. Berarti ini saatnya kita mengambil kembali ruangan yang seharusnya memang dinikmati secara sunyi gitu. Karena sebelumnya kan ya, Ajok terkenal dengan banyak pengunjung dan ini ya, apa? Uh, berarti kita harus merespon kesunyian ini gitu terus selalu di grup apa pak gantinya batas suci ini oke okay, batas sunyi iya <laughs> <laughs> ketemulah kata batas sunyi gitu jadi begitu itu ada di pintu masuk seolah-olah orang sudah langsung merasakan bahwa oke okay, berarti saya harus prepare uh, apa ya mempunyai ritme lebih lamban untuk lebih mengamati sekeliling dan sebagainya gitu Lalu uh, begitu mendapat uh, denah ruangan lalu yang terbayang langsung uh, kok ini bentuknya kayak seperti organ tubuh ya paru-paru gitu. Dan sebelumnya sebenarnya kita udah memasukkan unsur bahwa Murakabi itu juga proses uh, penyembuhan holistik gitu. Lalu kok tiba-tiba ada pandemi ini dan kok ruangannya bentuknya seperti paru-paru gitu kembali lagi. berarti uh, apa ya kalau dibahas secara apa ya energi itu itu letaknya cakra jantung gitu ya anahata pertemuan antara uh, atas bawah kanan kiri gitu jadi uh, ya tadi material spiritual lalu uh, ya semuanya bertemu di tengah-tengah gitu. Nah dari 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 situ kita kebayang oke okay, berarti satu bilik itu untuk spiritual satu bilik untuk material pada pada akhirnya material itu uh, mewakili paling tidak apa ya murakabi sebelumnya lah ada jembatan bahwa oh ini murakabi yang lalu seperti ini gitu terbentuk sebuah ruangan yang sangat ramai pasar tapi tidak ada kegiatan jadi justru secara visual tuh sangat ramai. Tapi ada sesuatu sisi begitu tidak ada jual-menjual di situ kegiatan orang bertransaksi itu ada kesunyian yang langsung kayak wah gitu loh. Terus beralih ke sebelah kiri yang dibikin kontras hitam itu juga diharapkan di, di lebih, lebih terasa suasana meditatif gitu. Jadi dibikin kontras memang. gitu. Tadinya kita ingin meletakkan banyak puisi dan itu akan jadi apa ya Pak? istilahnya monumen puisi ya galeri puisi nasional cuman pada akhirnya kok kayaknya belum-belum belum saatnya gitu jadi pada akhirnya kita hanya memilih beberapa yang sesuai dengan uh, apa tema-tema selanjutnya yang ya tadi mengalir itu pada saat menemukan batas sunyi itu saya pun belum tahu Uh, bentuk warungnya akan tersaji seperti apa Karena kita ternyata Oh nggak boleh mbak jualan langsung nggak terima kes Loh, Ini apa lagi ini <laughs> Saya bingung <laughs> Terus oke okay, berarti apakah kita harus bikin program Program seperti apa Lalu apakah Barang-barang dari rekan-rekan uh, Kolaborator Merakabi ini Tersaji dalam bentuk paket Karena itu lebih memudahkan dan bisa dijual online Lalu saat itu Program pertama memang jelas yang terpikir adalah ibadah puisi hening cipta. Jadi kita mengajak untuk bermeditasi lah ya. Meditasi lalu saat itu bagaimana caranya kita membuat acara uh, daring tapi orang yang hadir pun merasa hadir juga di acara tersebut. Jadi harus ada sesuatu yang mengikat. Nah, itu kita ingin hadirkan lewat beberapa piranti yang uh, mereka beli juga dari dari uh, Murakabi dan itu harus dinikmati saat acara bersama-sama supaya terjadi hal yang sama ya atmosfernya sama kayak menyalakan dupa atau kan uh, memakai minyak essential oil jadi wanginya sama terus menyeduh teh yang sama gitu pada akhirnya kehadiran secara daring itu enggak terus selalu dimatikan terus leye-leye gitu, jadi apa ya, ada, ada kebersamaan walaupun jauh gitu. ada ke Awalnya itu, lalu melebar jadi piranti yang lain dan itu ya mengalir aja. Jadi sangat cepat sekali
0: ininya. Secara interaksi gimana Mbak? Ketika uh, karya ini kemudian dibuat interaktif melalui format daring ya, um, untuk teman-teman Murakabi sendiri, apa yang dirasakan dari interaksi melalui uh, daring ini kepada audiens gitu? Mungkin Pak
2: Jopin ya, karena kan beberapa yang ikut lalu memberikan masukan atau malah ada statement yang menarik gitu Seperti yang kebahagiaan itu loh, kamu lupa gitu
4: Nah bagi saya pribadi sebetulnya perubahan format ini sempat bikin saya kelabaan Karena awalnya kan akan dilaksanakan secara tatap muka Dan kalau dilaksanakan secara tatap muka Akan lebih mudah bagi saya pribadi Di bawah pohon beringin menggelar tikar misalnya Tapi kan lalu kita ditabrak oleh pandemi Dan saya sempat bertanya-tanya ini jadi apa enggak Nah ketika saya dikontak lagi kan waktunya Hanya singkat kan Waktu rapat di kantornya Mas Heri itu kan Itu sudah mendesak Saya sendiri sampai sekarang Takjub itu bahwa akhirnya kok kita bisa menemukan format dengan urutan seperti itu. Padahal hanya hasil ngobrol di kedai kopi di situ. Bahkan sampai saat akhir kita masih berdiskusi istilah yang cocok apa ya. Padanan meditasi. Lalu Mas Cindel kan yang waktu itu masih sakit tiba-tiba mengusulkan ya sudah pakai istilah hening cipta saja. Kemudian batas suci saya ganti batas sunyi itu ya. Jadi memang prosesnya mengalir. Nah yang bagi saya itu sangat apa ya, sangat mengharukan. Itu respon dari peserta secara tidak langsung ibadah puisi ini ternyata bisa membuka semacam semacam apa ya saluran yang tersumbat. Di dalam diri peserta Karena ada yang memberi testimoni Misalnya dia mengaku sakit Tapi lalu menemukan Cara untuk melakukan terapi penyembuhan Dengan Dengan hobi apa Menanam tumbuhan dalam pot Misalnya yang Bu Rahmawati itu Dia merasa terbantu dengan Kegiatannya di masa pandemi Kegiatan kecil-kecilan itu Lalu saya juga ingat Bu Natasa itu mengatakan bahwa selama pandemi dia bisa lebih memperhatikan tiap sudut rumahnya yang biasanya mungkin kurang terperhatikan kemudian Pak siapa itu Pak, Pak Hermanto dia menyadari bahwa kesulitan dia memang mendapatkan waktu sunyi untuk dirinya kemudian yang terakhir Bu Evi jadi dia mengatakan ibadah puisi ini menjadi semacam apa ya semacam ya waktu spesial bagi dia Mita <laughs> itu Nah itu bagi saya sesuatu yang tidak terbayangkan bahwa apa yang kita sajikan ini bisa ya bisa membuat peserta itu membuka semacam ya luka-lukanya sendiri lalu mencoba juga melakukan penyembuhan dengan caranya sendiri Kemudian saya banyak menerima, apa ya Banyak menerima inbox itu Lewat akun saya Yang paling banyak mereka reposting itu kan Repost itu kan yang kebahagiaan saya terbuat dari Kesedihan yang sudah merdeka Itu sangat banyak e, Menyentuh Menyentuh apa ya, menyentuh banyak orang yang tidak ikut acara ini pun Ketika kita posting di media sosial ternyata banyak sekali yang yang ya yang memposting gambar itu dengan kutipan puisi. Lalu apa agamamu? Agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu ini juga ternyata banyak menginspirasi orang. Ya, saya tidak membayangkan bahwa kutipan puisi itu juga bisa menjadi perhatian banyak orang lalu produk-produk Murakabi akhirnya mungkin akan dikenal khas jadi bukan semacam produk hanya untuk memenuhi nilai fungsional sehari-hari tetapi ada unsur ada unsur X nya yaitu membantu orang untuk melakukan refleksi juga itu itu ya tapi yang membuat saya cukup sempat bingung sebetulnya perubahan format ini Dari pertemuan offline menjadi pertemuan online, virtual itu Saya lupa itu kok kita akhirnya bisa menemukan format macam-macam itu ya Bahwa ada panduan Henning Cipta, lalu ada bedaran lalu ada interaksi Itu ditemukan secara spontan sebetulnya lewat proses itu Ya nah, itu.
2: Ya itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang berkarya bukan kita <laughs> yang maha <laughs> kreatif itu yang terus <laughs> mengalir <laughs> ya. terus ada sesi terakhir tuh yang Mas Ayan lalu ada Mbak Bennett itu juga oh ya yang Bu Rahma Bu Rahma itu setelah sakit lalu dia dapat kiriman uh, paket itu lalu dia membaca kan yang uh, sebenarnya kamu lupa bahwa kamu bahagia nah, ya. setelah itu lalu itu itu aja deh yang pertama kita langsung wow
4: Ya kira-kira begitu prosesnya. Ya. Semua ini juga percobaan sih. Ya ini masih eksperimen. <tuh> <sih>. Eksperimennya
2: <ini tuh> termasuk maksudnya uh, mengajak uh, setiap orang untuk memasuki keningan atau memasuki ke dalam diri melalui puisi, lalu menuju ke peristiwa sehari-hari seperti mandi. Lalu kok ya ada yang melakukan dan berhasil itu aku sangat takjub. Iya,
4: <tuh> 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 ya, kan kita mengamati mereka ikut gerakan itu. dipandu oleh Pak guru Pak cindil itu Oh iya di sini
0: sore ini Mas cindil nggak bisa gabung bisa
4: ya? sebetulnya dia bisa cerita lebih banyak itu Nah kalau soal galeri puisi saya kan sebetulnya sudah memilih ratusan puisi yang akhirnya tidak terpakai itu karena perubahan format ini ya tapi tidak sia-sia juga karena koleksi itu kan sudah ada file-nya bisa digunakan kapanpun saya kira itu
0: Nah mungkin Pak, Pak Jokwin bisa cerita juga soal uh, Mas Cindil gitu, karena uh, Mas Cindil um, hadir di Murakami Movement juga kan sebagai kolaborator ya, khususnya untuk ibadah uh, Hening Cipta gitu. Nah di sini uh, saya lihat kan Tiktokannya Pak Cindil kan eh, Pak Jokwin kan selalu sama Mas Cindil kan. Nah itu komunikasinya gimana Pak? Terus peranan-peranan um, yang sebetulnya dicoba uh, untuk dibangun gitu. melalui ya format um, program publik yang ibadah puisi itu seperti apa?
4: Saya dengan Mas Jindil itu lebih banyak kontak batin. <laughs> Karena saya kan sudah cukup sering bekerja sama dengan Mas Jindil. Ketika dia pegang acara sastra FKY kan dia beberapa kali juga mengajak saya. Jadi saya sudah ngerti, sudah ngerti saya tidak perlu banyak berkata-kata dengan Mas Cindel itu kita sudah saling sudah saling ngerti makanya saya bilang ke Mbak Santi wah saya ndak sanggup menjalankan ini sendirian yang sanggup menerjemahkan ide saya itu Gunawan Marianto itu <SILENCIO> jadi memang Kemistri lah itu sangat sulit diterangkan ya jadi memang saya memerlukan orang yang punya chemistry dengan saya dan dia ngerti menerjemahkannya bagaimana karena kan dengan berubah menjadi format virtual itu menjadi berat bagi saya. Bagaimana supaya acara ini ya ada unsur meditasinya. Tapi kan juga sedikit-sedikit ada unsur performannya itu loh. Supaya bukan seperti webinar itu loh. Yeah. Nah, saya hanya langsung teringat wah ini yang yang ngerti kayak gini Mas Indil itu saya bilang gitu waktu itu. Nah, memang uh, sulitnya saya dan Mas Cendil itu kan kebetulan sama-sama sedang sibuk-sibuknya waktu itu sehingga menemukan waktu kosong untuk memikirkan secara khusus acara ini kan juga tidak banyak. Nah, tapi saya terbantu dengan dengan ruang tersembunyi apa ruang konferensi tersembunyi sebetulnya semua idenya itu ketemunya di situ kan. langsung ini ya pak. Iya itu di, di kan pernah kita sebentar lagi kita 15 menit lagi kita mau maju. apa itu akhirnya akan ketemu itu jadi kalau saya dengan Mas Sindel uh, sudah apa ya Ya sudah saling ngerti lah saya enggak banyak diskusi kok dengan dia itu enggak paling kalau cat-catan sama dia hanya sekecap-sekecap tapi udah ngerti maksudnya puisinya ini lalu ya artinya ada. yang
0: memilih uh, memilih uh, puisinya Pak Jopin lalu yang kemudian menerjemahkannya dalam bentuk uh, format misalnya gerak ketubuhannya itu ya,
4: cindel ya, gitu ya, okay, ya kan ya, itu ya. harus harus selaras ya, ya antara puisi dan dan gerak gerak teatrikalnya itu kan harus selaras dan juga saya perlu mencari orang yang memang warna suaranya itu meditatif itu loh, <laughs> <laughs> ya, dengan dibacakan secara biasa aja sudah bisa membius menciptakan suasana kepeserta, saya kira itu.
0: Jadi, baru mendengar suaranya saja sudah tenang gitu sudah ya,
4: tenang. sebetulnya kan banyak pilihan, tapi untuk program Murakabi ini saya baru punya pandangan ya untuk kali ini saya mau nggak mau harus dengan cindel. kalau saya sendirian nggak bisa, karena kalau langsung bedaran itu nanti hanya akan menjadi apresiasi puisi. seperti saya mengajar sastra ke para murid kan saya ndak ndak mau begitu. nah Itu saya agak terbantu Karena ya sudah cukup sering bekerja sama dengan Gunawan Marianto Ya prosesnya lucu, lebih banyak saling membatin aja sebetulnya Dan awalnya sebenarnya hanya membacakan puisi Hanya membacakan puisi Lalu
2: kan berkembang jadi meditasi kan Hening Cipta lalu dari Ternyata Mas Cindil itu punya banyak teknik meditasi Yang terutama meditasi gerak Jadi kita juga jadi belajar ya bahwa meditasi tidak hanya duduk diam, tapi hmm. macam-macam. Justru itu yang berkaya ya dan mengaktifasi ruang. Jadi untuk yang murakabi sebelumnya kan uh, kita butuh ada gerak di sebuah instalasi dan itu tuh tercipta karena ada warung, hmm. lalu ada ada uh, fashion shownya Mas Lulu kan. Ya, ya, ya. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin. Ya. Jadi ternyata lewat Mas Cindil itulah yang bisa mengalirkan energi itu ke. instalasi maupun ke acara ini.
4: Nah, ide panduan hening cipta kan saya ingat baru kita temukan di pertemuan terakhir di kedai kopi itu bahwa nanti akan berupa gerak. Bahkan saya itu juga masih penasaran nanti persisnya seperti apa sih itu. Ya baru di, ada puisi pertama. Oh kayak gitu tuh panduannya itu kira-kira. Jadi memang prosesnya mengalir. Nah, hikmahnya bagi saya ya memang kita semua harus harus terlatih untuk beradaptasi dengan perubahan situasi itu bagi saya yang penting itu apa dan kita semua nyetel untungnya dalam hal itu saling tahu lah itu
0: silakan monggo pak
4: ya perubahan
3: format ini tentu mengejutkan di satu sisi tapi inilah kemudian kita menemukan esensinya eh uh, dalam berarsitektur kita sebagai arsitek itu cenderung berpikir tentang planning tentang controlling sebetulnya tapi dalam situasi ini itu semuanya dihancurkan dinolkan justru kita tidak bisa melakukan planning dan tidak bisa mengontrol ini yang kemudian kita harus melepaskan semuanya itu untuk menyerahkan karena pada dasarnya sebetulnya kita tidak bisa kita tidak memiliki apa-apa ini yang diingatkan oleh alam itu oleh semesta. Nah, ini saya kira pelajaran penting untuk untuk saya juga dan yang meneguhkan karena selama ini dalam berarsitektur saya uh, somehow memang menggunakan jalur yang satunya gitu. Pendekatan kontrol uh, planning ini sangat maskulin sekali seolah-olah kita punya power tentang itu. Sementara kemudian kita merubah. harus berubah menjadi sangat feminin-feminin itu yang tadi mengalir yang lebih inklusif let it go yang semuanya bisa memiliki apa eh hak katakanlah untuk terlibat dan untuk memberi warna seperti ini ini saya kira pendekatan arsitektur untuk masa depan mudah-mudahan kita bisa Belajar banyak ini, saya khususnya belajar banyak dalam hal ini ya.
4: Tapi saya juga merasa sangat terbantu dengan instalasi bambu itu e, Pengandiannya begini, andai kata tidak di ruang seperti itu dengan instalasi seperti itu Mungkin efeknya akan berbeda Kalau misalnya diselenggarakan di Pendopo Itu saya punya bayangan mungkin akan sedikit berbeda juga formatnya Nah kemarin itu suasananya terbantu karena tata ruangnya itu sudah menciptakan suasana tersendiri apalagi dengan aroma ini apa Dupa itu saya sendiri merasa sangat terbantu ada suasana meditatif meskipun itu tidak terbaca oleh peserta tapi kan Bagi saya juga membantu menenangkan diri Karena grogi loh mbak memberi wedaran itu <laughs> Memberi istilahnya itu wedaran Dan ketika saya tahu pesertanya bukan orang-orang sembarangan Saya kan juga harus mengontrol diri Saya tidak mau memposisikan diri sebagai guru Saya hanya membantu membukakan semacam Katup atau klep mereka masing-masing lah itu Saya merasa sangat terbantu sih dengan tata ruang dengan instalasinya itu. Nah, ya saya kira itu kalau di pendopo pasti saya akan mengusulkan salah satu <tuh> materi untuk Panduan Hening Ciptanya itu Tembang Mocopat misalnya itu. Itu dambaan saya karena saya penyuka tembang-tembang Mocopat itu kalau misalnya di Pendopo Murakabi ya. Coba Hening Ciptanya nanti tidak Uh, ya bolehlah dengan puisi Tapi puisi yang ditembangkan Itu akan Sensasinya akan berbeda lagi Kalau menurut saya kemarin 50% Karena uh, Suasana ruangan sangat membantu Sangat membantu Jadi suasana ruangan itu sudah Berperan besar Mengurangi rasa canggung saya Jadi Wah ruangannya sudah oke Ini apa Membuat suasana sehingga enak lah elemen alamnya ya elemen alam elemen alam ya jadi elemen bambu itu sangat membantu saya terus terang aja
0: dan batu juga mungkin. batu juga
4: itu tehnya juga itu
0: kebetulan juga di uh, arsitekturnya sendiri banyak kain kainnya jadi bisa sembunyi ya pak kalau grogi betul,
4: betul. <laughs> itu kalau bahasa jawanya nyelamur
1: kayak
2: <laughs> ya konsep yang apa yang ada di luar dibawa ke dalam yang biasa di sering ada di karya Pak Eko itu juga membantu sekali ya Pak ya jadi Hai perubahannya itu dari dari yang ke desain di luar lalu tiba-tiba untuk berada di dalam itu kan juga ya, mungkin yang mungkin menarik juga,
0: juga kalau Eko. kita dengar um, estetika baru Pak Eko di ya, karya ini
3: dan membawa ke dalam itu bisa dua kan yang tadinya mau di sana outdoor gitu menjadi indoor tapi membawa ke dalam itu sebetulnya juga mempertemukan dengan diri kita sendiri jadi bambu itu akrab dengan kita batu alam itu yang ibu bumi yang memang selalu memeluk dan merangkul kita dan juga kain kain ini luar biasa kehadiran kita sejak awal sampai dewasa sampai nanti meninggal itu diselimuti kain Jadi kain itu juga sebuah arsitektur enclosure yang yang sangat sangat apa ya dekat dengan kehidupan kita sepanjang hidup kita. Ya. Jadi dibawa masuk itu juga dibawa bertemu dengan dengan diri kita yang paling dalam, mungkin kayak semacam hmm. itu gitu. Ya.
0: Ditambah lagi sama resonansinya Pak Singgih ya. itu juga
2: karya yang mengejutkan
1: <laughs> asik ya yeah. uh, saya agak lupa nih mulainya seperti apa tapi uh, bambu itu kan akrab ya mulai akrab dengan saya karena saya membuat sepeda bambu dan sebenarnya banyak sekali dari bambu itu yang Kalau kita lihat dari sejarahnya, hampir semua aspek kehidupan di desa itu kan dari lahir sampai meninggal itu kan urusannya sama bambu, ya. <laughs> kayak gitu. Yang saya lakukan sekarang ini kan baru bikin sepeda bambu, frame sepeda bambu seperti itu. Ketika kita bicara tentang spiritual, material seperti itu, bambu ini kan ceritanya panjang banget. Kalau saya sih, kalau dari sisi material saya lihat nih, tanaman surga nih masuk e, tercacar ke dunia gitu. Luar biasa banget bambu, dengan membuat sepeda bambu, juga pasar papringan yang ada di sana itu sebenarnya untuk melihat kembali bahwa apa yang di dekat kita itu banyak sekali sesuatu yang sebenarnya berbuat. Nah, ee apa e, karya bambu instalasi e, resonansi itu sebenarnya sesuatu yang e, menggabungkan tentang ses, ke, kekinian yang sangat-sangat sangat-sangat ya, rakus ya sebenarnya karena saya sebenarnya beberapa hari lalu, baru kemarin atau ya kemarin saya punya pengalaman saya nggak megang HP Nah, itu saya baru menyadari bahwa mungkin kalau kita eh, sadari setiap saat itu kita atau hampir keseharian hidup kita itu selalu ada urusannya dengan HP ini dengan mobile phone seperti itu nah menarik ketika kemudian itu digabungkan menjadi sumber dari sebuah eh, alat untuk eh, bagian dari kegiatan meditasi ya bagaimana sebenarnya keriuan kerakusan dan segala macam itu ketika di resonansi kembali esensinya akan kembali ke hal-hal yang paling dasar kembali ya seperti tadi jadi bambu itu sendirilah yang sebenarnya kemudian akan menyaring kembali itu ya keluar lagi di dalam sebuah suara yang yang ada di atas dan itu berputar dan ya saya bermain-main juga dengan berkarya ketika kemudian itu digantung sebenarnya dia membentuk piramida ya yang menarik garis ke atas sekali dan ini mengingatkan pada Murakabi yang pertama ya eh, kita sebenarnya berangkat dari piramida ya dan itu ada menghubungkan kembali seperti itu kenapa kemudian eh, semua ini bercerita tentang proses bermain dan kemudian menjadi sebuah karya yang harmonis ya karena sebenarnya kegelisahan tuh ada di kita semua. Jadi ketika kemudian kita membuat karya kan arahnya itu udah tanpa kita sadari akan mengarah ke sana seperti itu. Kemudian tadi saya cerita juga tentang resonansi pameran resonansi ya yang rencananya sebenarnya akan diikuti Murakabi ya. Kita ikut penye, uh, seleksi walaupun kemudian uh, diputuskan untuk tidak 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 uh, diteruskan ya. nah ternyata itu muncul di sini resonansi dalam bentuk uh, bentuk uh, uh, speaker resonansi ya. uh, bahwa sebuah uh, alat yang kecil dari material yang sangat sederhana ini bisa mensucikan sesuatu yang sebenarnya sangat sangat simbol dari kehidupan yang sangat sangat uh, fisik ya rakus yang menikti yang membuat kita nggak bisa ngapain ngapa tapi begitu dia keluar dia akan menjadi sesuatu yang sangat meditatif dan itu ternyata bisa berputar ya <laughs> ternyata bisa berputar ketika digantung menjadi satu titik dan di titik itu ditarik di atas dia ternyata bisa berputar jadi menjadi sesuatu yang ya buat saya sendiri juga mengejutkan ketika ada di kepala kita dan dia berputar di atas dan kata kalau kita lihat cakra cakra itu kan juga sebuah bukan sebuah sebuah bentuk masif yang berhenti seperti ini ya tapi cakra itu kan gerak energi ya gerak energi yang dia bisa mengecil dan membesar seperti itu melemah dan menguat seperti itu dan itu bercerita tentang gerak jadi esensi dari kehidupan seperti, seperti sekarang ini sebenarnya bukan hanya bukan di fisik yang ada di material-material industri yang semuanya dicetak ya. Tapi sebenarnya esensi kehidupan itu adalah sesuatu yang terus bergerak, berinteraksi, hidup, bernafas, dan itu sebenarnya energi. Bukan sat, bukan material ya, tapi sebenarnya energi itu yang menjadi lebih penting. Ini yang sebenarnya kemudian kita bisa dapatkan e, sesuatu dari karya kita. Saya sebenarnya kalau berkarya sebenarnya, saya tidak sepenuhnya tahu sebenarnya apa yang ada di situ. Biasanya setelah karya itu jadi, kemudian banyak hal yang saya bisa pahami, oh ini bercerita tentang hal seperti itu. Ketika saya menggunakan kayu, kayu itu bercerita tentang tiga hal, tentang hidup, tentang keseimbangan, dan tentang batas. Ketika saya mulai berkarya, saya tidak tahu. Ya. Tapi setelah saya berkarya, saya jadi tahu ya seperti itu. Karena menjadi proses bagaimana kita membuat sesuatu itu tidak selesai di ketika desain itu selesai ya. Dan ini penting menurut saya ya. Jadi artinya berkarya karena kalau industri, industrial itu kan begitu. Begitu kita e, membuat sebuah produk, produk muncul dalam bentuk produk, kemudian dipasarkan, diproduksi, itu ada ada sesuatu yang terputus ya. Tapi saya tidak pernah memutus itu. Saya selalu berproses yang kemudian makin banyak yang bisa diceritakan. Ya artinya bagaimana me, me, men, kalau sebuah kalau kita makan tebu itu mencecap terus sari-sarinya itu. Dan kita sebenarnya dalam setiap karya itu kita selalu menemukan, oh ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, seperti itu. Ya sama di muragabi itu sebenarnya proses ini belajar lebih kaya lagi, karena sebenarnya dalam e, pergulatan, ini kan pergulatan kolektif yang sebenarnya dilakukan oleh banyak pihak. Ya seperti sekarang ini saya mendapat banyak sekali hal yang bisa saya dapat dari Pak Eko, dari Santi, dari Pak Joko tentang bagaimana mereka sebenarnya punya eh, kemampuan untuk melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, yang kadang saya sendiri tidak bisa seperti itu. Ini eh, pergulatan kolektif ini menjadi sesuatu yang menjadi, saya kira menjadi eh, nyawa atau energi dari gerakan-gerakan seperti ini ya mungkin nanti akan muncul karya-karya yang seperti itu karya-karya yang sederhana tapi sebenarnya semakin lama kita gunakan semakin banyak hal yang kita bisa dapat dan diceritakan oleh produk itu sendiri ya seperti itu saya senang bisa berkarya yang hanya dibuat satu dan mungkin tidak usah diproduksi massal kayak gitu ya orang melihat ya silahkan gawe dewi gitu kan gampang banget gawe seperti itu kadang kita perlu membebaskan hal seperti itu ya tidak harus kemudian oh ada hak cipta ada harus lisensi dan segala macam ada hawangpring digantung bolongi masukin seperti itu gampang murah bisnis mestinya spiritnya seperti itu ya
0: ini Pak Eko sama pasigin chemistrinya sama-sama di bambu berarti
2: <laughs> saya yeah. jadi uh, jadi ingat juga yang Pak Jopin pengarang sudah mati itu mm. jadi kayak kita sama-sama belajar untuk uh, apa ya yang berbicara itu bukan yang pembuatnya tapi yang dihasilkan itu karya atau apanya jadi lama-lama yang membuat tuh siapa nggak nggak perlu juga gitu
4: ikan.
2: Nah itu itu menarik mungkin Pak Eko
1: yeah. <laughs>
4: Ya, betul. betul karena rasa memiliki kepemilikan itu kan salah satu jenis pakaian yang memang kadang menyelimuti diri kita juga itu ketika puisi saya misalnya dikutip banyak orang saya menganggap itu ya ya sudah menjadi apa ya sudah menjadi karya publik meskipun pencipta awalnya jelas siapa itu tapi kalau saya matikan kepemilikan itu lepas juga misalnya itu nah oleh karena itu memang saya mendapat inspirasi juga dari kegiatan Murakabi ini Hai inspirasi untuk proses kreatif saya sebagai penulis puisi berikutnya gitu loh. bagaimana menciptakan puisi yang betul-betul semakin relevan semakin membumi dengan kehidupan sehari-hari dari pengalaman saya betapa sulitnya mencari puisi yang cocok dengan tema yang telah kita sepakati itu saya tersadar bahwa memang banyak hal juga yang harus diperbaiki dalam proses kreatif para kreator ini khususnya ya kalau saya sebagai penulis puisi itu saya kira inspirasinya itu dan terus terang saya sudah punya banyak bahan loh untuk untuk puisi berikutnya dari dari pengalaman ikut program ini siap diterbitkan oleh ya, Murakami. Entah kapan ya tapi saya kan selalu mencatat kalau sudah selesai pulang itu dapat satu kata kunci saya catat. Jadi Dan itu pasti akan membuat corak puisi saya berikutnya mungkin Bukannya berbeda tetapi lebih Lebih bervariasi lagi lah Yang langsung terkait dengan sandang, pangan, papan ini kan Tidak banyak ditulis orang sebetulnya malahan Nah itu sebetulnya menjadi apa ya Menjadi lahan baru juga bagi saya Menulis perkara-perkara kecil tetapi mempunyai makna yang besar gitu Nah saya tidak bermaksud puisi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari harus puisi yang isinya protes sosial atau apa tetapi ya yang relevan dengan aktivitas makan, minum, mandi, berpakaian dan sebagainya itu.
0: Nah, itu puisinya kira-kira akan diterbitkan kapan atau bocorannya mau dibacakan sekarang mungkin.
3: Baru jadi beberapa.
0: Nah mungkin e, karena tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya Saya ingin, ingin penasaran nih Untuk kedepannya ada, ada planning enggak dari Murakabi Movement Ingin mewujud dalam bentuk-bentuk yang lain gitu Atau ingin e, menepi di satu pojok tertentu mungkin
1: uh, Ya saya kira planning yang dalam waktu dekat sebenarnya Membumikan Murakabi dan arti membungingkan tuh menjadikan muraqabi betul-betul di dalam keseharian. Dan itu kami simbolkan dalam bentuk warung yang sekarang disiapkan di pinggir dan ini juga menarik ya karena ini melibatkan timnya Pak Eko ya. Apa itu LKMD? Lembaga Lembaga Kriya laboratorium kria masyarakat desa jadi ini sebenarnya bukan cuma sebuah warung ya tapi uh, i, ya betul jadi eh uh, sebuah titik uh, simpul dari pergulatan banyak pihak di situ kegelisahan tapi yang menarik karena eh uh, jangkarnya itu ke masalah kehidupan masyarakat sehari-hari masyarakat desa e, dan itu ketemu dengan e, apa ya e, dinamika masyarakat lokal ibu-ibu penggerak PKK ibu-ibu ketua Dawis e, masyarakat desa yang sangat sederhana seperti itu e, mewujud dalam sebuah simpul yang kemudian bisa dinikmati sehari-hari dinamati sehari-hari kita bisa berbelanja di situ orang bisa menghasilkan men, e, menjual kemudian ketemu dan pembeli di situ dan sederhana lagi karena basisnya kan sebenarnya di warung murahkabi minggir itu sebenarnya konsumennya kita tidak mentarget orang yang jauh-jauh masyarakat lokal itu sendiri karena ini menjadi bagian dari e, prinsip penting atau e, e, esensi dari murakabi movement tentang lokalitas seperti itu Saya mimpinya sih e, ke depan nih mungkin tidak dalam bentuk karya instalasi seperti ini tapi dalam bentuk sebuah virus kebaikan, virus murahkabi ya. E, dimana kemudian, e, atau jangan virus lah, kalau virus kadang-kadang kita takut ya, kita ngomong spora. Jadi spora itu menyebar dan tumbuh di tempat-tempat dimana dia memang sesuai dan membutuhkan dan kemudian Uh, menghasilkan sesuatu tumbuh Raki. atau ragi ya seperti itu uh, dan tidak dalam energi seperti uh, apa ya orang bikin uh, chain market gitu atau market chain ya, dimana dia membuat uh, katakan sekarang yang paling kuat kan convenience store ya toko-toko swalayan E, itu juga menyebar sampai ke desa-desa di mana format visualnya itu ada seperti itu, toko dengan kaca, dengan e, prinsip swalayan ada kemodernan, seperti itulah. Kita ingin menunjukkan bahwa apa yang ada di desa, warung, bulk store, ya. dulu orang nggak mengenal istilah bulk store, dan memang sebenarnya nggak perlu kenal, karena memang apa yang mereka e, lakukan itu adalah sesuatu yang secara tidak disadari ya bau seperti itu warung ya. Nah ini yang bagaimana energi ini bisa merubah. Kalau saya pribadi sangat percaya bahwa e, kekuatan yang terbesar adalah ketika kita bisa membuat karya kecil yang yang punya pesan dan e, kuat yang dia akan beresonansi dan itu akan menyebarkan energi. Bukan kita menyuruh orang bikinnya, bukan kita membuat sebuah platform. Oh ini kalau bikin di sana harus kayak gini kayak gini ya seperti kita berkarya seperti ini. Saya kira Pak Eko e, berkontribusi di e, acar di minggir kan bukan karena karena memang ada aturan aturan tertentu ya. Saya kira Pak Eko seneng aja berkarya di sana dan kami juga seneng gitu akhirnya karena melihat e, barung minggir itu jadi jadi suatu yang yang menyenangkan, jadi suatu yang membahagiakan seperti itu. hanya nah, ke depan sebenarnya tujuannya begitu dan eh, saya berharap seperti Pak Joko Pinurbo ini nanti muncul karya-karya yang bagaimana mengajarkan bukan mengajarkan ya bagaimana memantik kesadaran tentang puisi itu dalam pelajaran bahasa dari sejak anak-anak ya jadi bayangkan jika sejak anak-anak itu mereka sudah bisa merasakan tentang puisi atau bahas belajar bahasa melalui rasa bukan melalui grammar ya bukan melalui itu jadi bagaimana kehalusan rasa ini muncul dalam kata-kata sehingga tidak muncul seperti yang sekarang terjadi ya seperti itu orang punya teknologi tapi mereka tidak punya kehalusan rasa sehingga yang muncul ya apa yang terjadi sekarang nah ini juga menantang nanti di, di warung ngurakabi itu ada buku puisi mungkin bukan karya Pak Joko tapi karya anak-anak SD yang eh, Mereka karena melalui proses tertentu, mereka bisa berkarya dan menghasilkan seperti itu. Mungkin juga Pak Eko ya, tentang arsitektur. Saya sendiri tentang desain, e, mungkin yang seni ya. Terus, kemudian juga musik, juga e, kuliner ya, seperti itu. Banyak sekali yang bisa diceritakan dari sebuah warung Murakabi. Warung Murakabi menurut saya bukan hanya tempat untuk orang ketemu e, antara produsen dengan konsumen tapi ini sebuah sekolah juga. Sebuah tempat untuk belajar bersama dan membangun kehidupan yang lebih baik ya, seperti itu. Menarik ya karena kita justru memperbaiki kehidupan itu tidak dengan sekolah ya, tidak dengan uh, media edukasi tapi ya keseharian hidup yang baik itu akan jadi satu tempat untuk membuat kehidupan ini lebih baik. tanpa disadari tanpa-tanpa ya. kita harus ngomong tentang mengajar atau belajar ya tapi eh, dengan sendirinya orang menjadi lebih baik karena kita membangun sebuah pemantik eh, kebaikan seperti itu jadi warung Murakabi ini saya berharap bisa berfungsi seperti itu ya saya sendiri punya keyakinan itu bisa karena eh, pengalaman seperti ini juga Me menguatkan bahwa hal itu bisa dan seharusnya bisa ya semoga alam <laughs> e memberkai seperti ini itu iya ini. Ini.
3: ini akan menjadi apa ya movement betul yang menurut saya karena waktu dan kebutuhan pada zaman ini saya melihatnya juga dari sisi apa eh, menemani desa bagaimana membuat desa itu lebih eh, kuat, lebih bermartabat menemukan akarnya lagi begitu. Sementara ini kan desa dianggap sebagai wilayah yang belum kota. Jadi kota itu sebagai model untuk memodernkan atau memajukan desa. yang ini saya kira perlu dipertanyakan karena desa memiliki banyak kebaikan dan desa bisa menjadi modern dalam arti lebih baik lebih sejahtera dengan tetap bertumpu pada akar budayanya sendiri tidak usah niru kota tidak usah menjadi kota gitu Nah bagaimana ini bisa di Hai diartikulasi kita gitu, mungkin melalui arsitekturnya melalui bentuknya mulai penggunaan material dan seterusnya, kita bisa mewujudkan itu dan mudah-mudahan ini jadi trigger gitu untuk menyadarkan terutama juga teman-teman di desa bahwa kita sudah memiliki identitas yaitu kendesoan kita itu yang harus dirayakan begitu tidak tidak harus di dilihat dengan kecil hati gitu biarlah kita tetap di desa tetap desa tapi bisa menjadi hidupnya lebih sejahtera Saya kira itu uh, impian kedepannya begitu Oke
0: okay. mungkin uh, ada yang lain
4: kalau saya alam sebetulnya sudah memberi berkah dengan nama Minggir hmm. itu jadi uh, Biksi kalau saya sebagai penulis puisi ya kata minggir ini kan sangat simbolis Minggir menepi dari keriuhan dari arus Dari arus yang umum itu menarik Dan saya ingat bahwa model sekolah dalam tanda petik yang Tadi diidam-idamkan oleh Mas Inggih itu yaitu juga yang diidam-idamkan oleh oleh Ibi Mangun Wijaya oleh Romo Mangun jadi Romo Mangun itu membuat eksperimen pendidikan dasar yang isinya itu anak sejak dini mungkin itu diberi asupan sebanyak-banyaknya bacaan yang bagus kalau Romo Mangun kan lewat cerita tidak langsung puisi karena puisi agak agak apa ya agak berat kalau untuk anak-anak mulai belajar sastra Jadi itu nanti kita bantu dengan asupan sebanyak-banyaknya cerita Buku-buku cerita yang memang bagus Yang memang sangat sulit dicari di Indonesia ini Mencari buku cerita yang Bagus untuk anak-anak saya kira itu Lalu mulai dari sejarah lokal Penggunaan juga Produk-produk lokal sebagai media pembelajaran semacam itu Nah, murakabi mungkin akan menjadi gerakan gerakan yang dalam tanda petik kecil-kecilan tetapi punya bisa punya dampak yang besar. Bukan ke bukan gerakan yang masif begitu. Kalau istilahnya Romo Mangun ya seperti pohon sesawi lah. Biji sesawi itu kan kecil tapi dia nanti akan tumbuh besar dan rimbun. Jadi saya kira itulah mengenai bagaimana itu nanti sastra atau puisi juga bisa menjadi bagian dari itu. Saya yakin banyak anak muda yang sekarang tertarik dengan dengan sastra, dengan puisi yang lebih bisa menjadi apa ya, menjadi sarana untuk memaknai kehidupan sehari-hari juga. bisa saja itu apa masih menjadi sekolah untuk berbagai hal di sana Hai kan ada tempatnya kan ya ada apa oh iya. ada pendopo saya lihat wah itu aja udah ya. udah lebih dari cukup kalau ada pendopo itu
1: jadi anak-anak tidak datang untuk jajan ya,
4: cinggi -cinggi ya. <laughs> dan, dan saya tuh benar, pengen benar. begini <coughs> uh, memperkenalkan puisi tanpa menggunakan istilah puisi itulah oh, iya. itu ini Tapi dari kalau... tadi yang
0: malu-malu mas mas tegar ini dari tadi belum iya. belum bersuara <laughs> ini
2: <laughs> jadi yang menarik itu adalah Pensuplai isi warung diantaranya malah anak-anak karena mereka sekarang lagi lagi bikin layangan lo langsung bilang saya boleh jualan di sini wah Itu menarik sekali gitu nah,
4: Layangannya suruh ngasih tulisan juga apa itu
2: oh, yeah. Kata-kata
4: okay. kalau istilah kita orang grebasan kata-kata yang kuitis hmm. Tapi bagaimana membahasakannya ke mereka Coba hmm. layanganmu itu kamu kasih kata-kata apa gitu oh, yeah. loh misalnya Itu kan akan lebih menarik Setiap okay. produk mereka itu sendiri mungkin ditanamkan kemampuan untuk berekspresi melalui kata-kata
3: Layangan nah. itu juga layang kan? Layang. Oh ya benar juga. Wah ini dapet ide baru nih.
4: <laughs> apapun anak-anak <laughs> pasti kreatif kok itu. Atau mereka bikin apa? Coba kamu tambahi dengan kata-kata yang kamu suka misalnya itu apa. Nah itu kalau kita tadi mengikuti apa cita-citanya masigit supaya sejak awal anak-anak itu bisa memberdayakan kata-kata untuk untuk kepentingan yang yang apa ya ya untuk mengembangkan nilai hidup misalnya gitu itu mengajarkan puisi secara tidak langsung
0: <tik> ya mungkin mbak Santi mau menambahkan uh, ya. <tik> pak Joven <tik>
2: men. bukan saya menyampaikan ini ya apa maksudnya kesan-kesan tim lain yang ikut bergabung dalam proses ini diantaranya juga beberapa tim dari mas Uhid yang rata-rata juga uh, lebih muda gitu ya itu mereka sangat senang karena menurut mereka gini Mbak kalau saya dan teman-teman bikin sesuatu itu rata-rata kok idenya ngoyoworo istilahnya kurang membumi dan tidak punya akar gitu nah saat bertemu dengan beberapa yang bisa dikatakan master dan lebih senior itu mereka sangat senang karena bisa mengunduh banyak pengetahuan jadi ini kesempatan untuk mempertemukan uh, berbagai generasi untuk untuk uh, belajar gitu ada ada pembelajaran gitu sih
0: Oke terima kasih banyak kita kemarin sudah 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 baca banyak puisi sudah um, menembus batas kesunyian bersama semoga um, Karya ini bersama dengan sesi bincang-bincang kali ini bisa menjadi sebuah karya yang menyembuhkan ya seperti seperti halnya kita bicarakan di awal tadi bahwa gotong royong menyembuhkan untuk kita semua bersama.